0: Hjärtligt varmt välkomna till Fjällvandringspodden. Jag som pratar nu heter Anton Levin och med mig så har jag... Lukas Svenneholm. Tillsammans gör vi en podcast för dig som är intresserad av vandring, fjäll, vinterturer och kanske lite, lite klättring. Nu sitter vi här igen Lukas. Och det här är ju inte första gången vi, vi spelar in det här.
1: Nej, så kan det bli. Ibland har man ju lite otur med de, med tekniken.
0: Ja, Precis. Jag hade lite extra otur idag. Vi lyckades spela in det här avsnittet med bara Lukas röst.
1: Det hade ju blivit spännande. Det hade ja. kunnat låta lite kul om bara jag, bara jag som tittar här och pratar med mig själv.
0: Undrar hur det hade om jag hade suttit och lyssnat på dig och liksom skulle fylla tystnaden mellan att du pratar. Hur avsnittet hade blivit då? Mm, kanske lite onaturligt. Ja, kanske. Det, ja. Det, jag, får sitt, jag får pröva sen. Jag har ju kvar ljudfilen. Ja, så nu har
1: vi ju... Eh sitter jag här en, en höstdag och det har blivit ännu lite mörkare utanför tror det har gått en timme till har vi en ja, inspelning
0: ja, precis. men ja det, jag känner ändå jag har, jag har haft en bra höst det, vi har ju, jag och min brorsa har ju köpt en fjälltomt och både jag och han har varit upp ett par svängar och ja, men jobbat lite på den börjat ta ner träd och Liksom, ja, börja ställa sig in på att någon gång i framöver så ska det väl byggas någonting där och om man
1: följer Anton på Instagram så har det varit svårt att missa det här det har ju varit mycket, mycket skogsarbetesbilder och det kanske inte är så van vid
0: nej precis och inte min kropp heller det, <laughs> det tar ut sin rätt alltså gud vad tungt det är och ja, men, händerna blir trötta ländryggen blir trött och det, ja, det, är, det är kämpigt arbete tungt som bara den vad har ni gjort för någonting då? Ja, men vi har ju börjat med att först ta ner skog liksom, och röja upp så man liksom får lite får en känsla av vad det är vi har köpt mm. för tomt. Och sen så eh, var jag faktiskt där uppe för ett par helger sedan och byggde ett litet vindskydd. Eh, och det var mest så här, något skriande behov av att göra någonting med ja. eh, Så jag använde lite av det virket liksom, vi har tagit ner som är ja, men inte grovt nog egentligen bygga någonting ja, men så större och mer seriöst med och ja, men fick ihop ett ja, men hyfsat vindskydd ändå över, över två dagar ja coolt hur,
1: hur känns det att nu få, man får en gång skull inte i ett naturreservat här utan du får ja. göra som du vill du kan såga ner ett träd, du ja, kan fixa precis. och greja och det är
0: Ja men det är ju en riktig frihetskänsla ja. någonstans men sen så man känner jag att jävla vad permanent det här är alltså när man tar ner ett träd det är, mm. Man kunde inte ångra det. Nej. Det är liksom. Det är ju. Ja, det är som. Jag vet inte. Såg upp ett hår i sin vägg eller någonting. Det är ju liksom. Det är, ja, okej, det, det går ju faktiskt att ångra å andra sidan. Men att ta ner ett träd, det är ju irreversibelt. Ja, det är svårt. Eller ja, nej,
1: det tar ju bara 30-20 år för trädet att växa upp igen. Ja, jo, precis. Ett annat
0: träd då. Ja. Så. Eh, att vindskydd säger det. Har du blivit klar med det? Ja, eller ja. Det beror, beror väl på vart man drar gränsen, men det är ju användbart nu mm. i alla fall. så att det, liksom, ja, det, finns ju ett, det finns ju ett tak, men dock i form av presenning, så att det mm. blir väl något mer eh, liksom permanent tak i framtiden kanske. Och sen så finns det ju ett så att säga, golv, eller man ska kalla det eh, vad man nu kallar det, ett vindskydd. Ja, bra, För det, det är ju liksom i sitt höjd, ja. men det är väl ett golv på sätt och vis. Eh, och det, det täcker ju ungefär halva vindskyddet. Så ja. andra halvan är liksom öppet än så länge. Men det är ju för att, att tillverka egna planker med, med, genom att kliva stockar, det är ganska hårt arbete. Så nu är jag var uppe så det blev bara sex stockar. Eller sex planker mm. när, när jag började ge mig på det arbetet.
1: Då har du har alltså för, för hand slagit i kilar i, i stockarna. Ja, och...
0: precis så jag har liksom gjort som en liten kanal med motorsågen först att liksom, jag så att det blir rakt och fint och sen så börjar jag slå i kilar och använda yxorna för att hjälpa till att få, få upp ja, ordentligt har du, har du
1: sovit i, i vindskyddet?
0: Nej, det har inte blivit av ah. än men nu har jag nu har jag försökt stäng, stänga det ordentligt med tarpar och sådär så att det inte ska blåsa in snö. Så förhoppningsvis om jag får för mig åka upp dit i vinter så kommer det vara snöfritt. Men vi får, det blir också en spännande liksom, test att se om det överlever vinterstormar och ja. allting. Jag har alltid
1: tyckt att bo i vindskydd på vintern är lite kan vara väldigt kallt för att man inte får den här effekten av ett tält att det stänger in värmen utan att det är ingen skyld bara sticker all värme
0: direkt. Precis, men ja man får väl göra en rejäl brasa utanför. Oh, ja det är det Men inte, om inte annat så är det väldigt skönt att ha en, liksom, en avlastningsplats och bara kunna sitta normalt på ja. ett ställe och liksom... Framförallt det var när jag var uppe nu så snöade det en del och regnade lite också. Det var skönt att ha det här liksom extra taket som sticker ut. Mm. Och liksom bara kunna stå där under och hålla sig torr och jobba på.
1: Kanske kan bli en bra eh, fika plats när det en dag ska byggas någonting där uppe.
0: Ja, ja men precis. Men eh, det är inte bara jag som har lite små äventyr. Vi har ju något eh, gemensamt framför oss också.
1: Ja, vi håller på. Att precis som förra året planera en resa upp till Abisko. Vi tänkte att vi ska ge oss an lite isklättring tillsammans med det årliga evenemanget Abisko Ice Adventure som mm. är där uppe. Det ska bli väldigt roligt. Det var ju, Jag har många goda minnen från det här från förra året. Det var vacker miljö att klättra i. Det är verkligen storslaget uppe i Abisko. Vintertid.
0: Ja, alltså tänk om vi får sån tur som förra året. Ja, men, I princip ingen nederbörd, ja, men, superfint väder alla dagar, mm. e, massvis med norrsken, en älg. Jag kan till och med klara mig utan alla de här inslagen.
1: Om vi får helt okej okay väder så blir det allt för kallt ja, och inte bräker ner snö på. Så ja. tror jag det ska bli toppen.
0: Men det, å andra sidan... alltså. Jag är lite kluven till det här när det kommer till snö. Alltså det vore ju också lite kul med snö. Att få se ett åk efter att vara klättrat. Å andra sidan så blir det ju så extremt jobbigt att ta sig upp till isen. Ja. Det har ju varit en bra start på, på
1: vintern hittills. Ja. Så har vi kommit ganska mycket snö va? Ja. Så vi hoppas ju på att det kanske inte kommer jättemycket mer snö innan, innan november är slut i alla fall.
0: Men det är ju sjukt att liksom se i mitten av oktober så var liksom åken på årets ja. ja. då, är den. Kan det vara så att vi väntar oss en väldigt, väldigt snötung vinter? Vi får se.
1: Mm. Okej, okay, jag tar tillbaka det. Ja, vi vill ju ha snö. Det, är ju, ja. det blir ju en väldigt mycket roligare vinter. Absolut.
0: Men den behöver inte vara, behöver inte vara i Abisko när vi är där. Nej, exakt.
1: Den kan komma lite senare.
0: Men eh, idag ska vi inte till Abisko. Vi ska till Skuleskogens Nationalpark, Jämen, ja, eh,
1: och vi ska. Vandra längs höga kustenleden som sträcker sig genom Skuleskogens nationalpark.
0: Bland annat. Och för er som är Patreon så har ni ju redan hört ett första nationalparksavsnitt där vi försöker lyfta Sveriges nationalparker lite extra. Och förhoppningsvis lura ut er och upptäcka nya områden utav de här 30 nationalparkerna som vi har har, skyd liksom har skyddat i Sverige för att tillgängliggöra dem för kommande och nuvarande generationer. Precis. Och nu har inte vi
1: heller besökt alla 30 nationalparker.
0: Men eh, kanske till slut. Vem vet.
1: Ja, vi får ha det som mål här i poddens, eh, under poddens tid att försöka besöka
0: så många som möjligt Precis. och... Eh, Berätta för er om hur det är att vara där. Det svåraste blir att motivera oss att besöka de här som typ är en hektar stora. Ja, de riktigt, riktigt små ja. som man inte riktigt kan vandra i. Nej, precis, <här> precis. Men Skuleskogens nationalpark inrättades 1984 och omfattar totalt 3063 hektar. Man hittar då Skuleskogen mellan den lilla byn Doxta i syd och Näskefjärden i nord- Skuleskogen passeras på, då på sin östra sida av höga kustenleden och sin västra sida av E4. Mm. Så den inringas då av de här fyra platserna. Och det som är så ja, men fantastiskt med skuleskogen som ändå det, det här är ju liksom inte, det är inte riktigt fjällvandring. Det är ju liksom höglandsterräng ja. och mycket skog. Men det finns ju. Gott om övernattningsmöjligheter här. Mm. Tack vare att det finns sju stycken övernattningsstuger med liksom, men, god standard och som är helt gratis och öppna året runt.
1: Vilket ju är en fantastisk service får man ändå säga. Det är ju ganska få ställen där, där det finns så mycket tillgängligt.
0: Ja, precis. Så det finns ju, men i stugorna så finns det ju liksom vd. Uh, ja, möjlighet att elda med ved för att värma upp dem och utanför så finns det ju eldstäder också som man kan liksom elda och ha det mysigt utanför och nationalparken som tillhandahåller ved så det är ju ja, riktigt lyxigt. Vill man inte bo i stuga så kan man tälta mm. men man är något begränsad till vart man får tälta.
1: Ett som skuleskogen och Höga kustenleden är ett väldigt eh, populärt resmål. Det är säkert många av er som lyssnar som redan har varit där och vandrat. Och många som planerar att åka dit kanske och vandra. Så behövs det lite kontroll på hur mycket folk eh, sprider ut sig när de vandrar här. Så det finns väl av den anledningen eh, begränsat antal platser man får tälta på. Där det man behöver finns. Ja. I form av vedo, bra platser och sådär.
0: Men däremot så rör du i Skuleskogen vintertid- så är det fritt fram och tälta vart du vill.
1: Mm. Man kan ju tänka sig att det är lite färre där på vintern.
0: Ja, precis. Och framförallt är, man skadar ju inte backen- någonting när man liksom tältar på snö. Nej, Sen Det kan ju vara snöfritt såklart. Men det, det är ju ändå, snön ger ju lite mer skydd mm. generellt sett. Och men vi bägge har ju varit i Skuleskogen- och gjort lite turer där- och jag tog mig dit eh, hösten 2019. Jag nyttjade faktiskt den här möjligheten att ta bussen dit. Och det är det som är så bra med Skuderskogens nationalpark och att den är liksom, ligger i anslutning till e 4 att det finns väldigt bra med liksom busstrafik dit. Mm. Du kan ju ta bussen till Örnsköldsvik eller sand, och så kan du, du kan ta tåget till Örnsköldsvik eller sand, och så kan du ta bussen till liksom Docksta och Skuleskogens nationalpark. Och det var vad jag gjorde helt enkelt. Jag tog bussen till naturum då som ligger utanför Doxta och anslöt därifrån genom en transportsträcka då till entré syd. Så jag gick liksom norrut efter Skuleberget och sen så passerade jag över E4 och vandrade det finns en, en, en led som då inte hör till höga kustenleden som går till entré syd jag tror det är liksom från naturen den närmaste vägen att ta sig mm. dit. Och då passerar man alltså inte över Skuleberget
1: utan man går strax bredvid ja, ja, precis.
0: Nedanför liksom foten av berget. Mm. Och det, alltså det är ju ett väldigt coolt berg. Ja, verkligen. Det är ju väldigt mäktigt och reser sig väldigt brant. Och är man, här på, är man här på under sommarsäsongen så kan man ju klättra upp för berget.
1: Det går ju några via förrata linjer ja. längs bergssidorna som är öppna för allmänheten. Mm. Och man hyr utrustning och sådär på plats.
0: Ja, precis. Och jag vet att den här, vad heter den, elitstyrkans hemligheter har varit där Aha. och kört i säsong nummer två. Okej. Okay. Ja, och det är, du vet... Någon som hade extrem liksom, problem med, med höjd mm. och som fick lite panik där. Och så. Men ni i princip alla klarade ju det där. Men jag, har det som, jag har själv sådär,
1: men jag har förstått det som att de svåraste ledarna upp här inte är helt triviala utan att det är ganska, ganska svårt för att vara via förratarklättring.
0: Det blir ju liksom äh, mycket att man får dra sig tänker jag och ja, men, lite muskler. Mm. Det blir säkert tungt. Och speciellt om det är mentalt utmanande för någon så kan det vara jobbigt.
1: Och via har för den som inte vet är att det sitter en stålvajer eh, längs berget. Och så har man två stycken kabinhakar som man hakar i sig efterhand så man ja. tar sig upp längs bergskanten.
0: Så man är säker hela vägen. Ja. Så att det är liksom... Ni börjar anpassa.
1: Precis. Och det är
0: någon som håller koll
1: på att de är i bra skick. Ja, det var.
0: Ja, så jag traskar förbi det här då och så liksom tar mig bort mot entré syd och det är väl en kan det vara 8 km, kanske bort till entré syd som är då en, en stor parkeringsplats egentligen och entrén då, den största entrén då in till Skuleskogen nationalpark och och härifrån så börjar ju liksom den lite mer intressanta vandringen mm. uh, för innan det här så ja men bortsett från Skuleberget så är det ju mest en transportsträcka genom Karlhyggen och, och liksom ganska platta områden så när man kommer sen till entré syd så har man ju tre vägar att välja på egentligen och uh, dels så kan man ju välja att ta sig mot uh, entré öst, så där finns en vandringsled dit eller så kan man välja att ta sig mot eller efter kusten upp mot nord Eller så kan man välja att ta sig efter då höga ledens sträckning mot Slottans skrevan. Och det är då här jag väljer att bege mig. Jag kan tänka mig att nästan alla ni som lyssnar har nog hört talas om Slottans skrevan. Det här är en väldigt, väldigt känd plats i Sverige.
1: Det varje väl, framförallt väldigt känd efter att ha varit en del av Ronja röva dotter eh, filmen.
0: Ja men precis och ja av är ju liksom en ja det är en skriva helt enkelt av liksom en grotesk storlek. Det är branta höga
1: bergsväggar i en ganska som skapar en ganska smal passage på bara några, några meter.
0: Precis som en korridor. Mm. Uh, och det är ju, ja men det är väl kanske den största sevärdheten här bortsett från Höga kusten i sig. Ja,
1: hela området är ju väldigt, väldigt vackert. Men den här ja. är häftig.
0: Precis, jag traskar, uh, traskar på moten här och på, väg, på vägen dit uh, så passerar man ett uh, klapperstensfält som ligger precis innan Slottdalsberget. Och det här klapperstensfältet då, det är ju en, alltså en rullstensås mm. i princip. Så det är alltså väldigt, väldigt väl rundade stenar som ligger i men, superstora fält, verkligen. Mm. Eh, som liksom inlandsisen har ha, ja, gjort så här runda och fina. Och men, tryckt upp så att de ligger här som stora högar med de här stenarna.
1: Ja, det är ganska häftigt, det, det är ju ingenting man ser. På så många platser. Utan det sticker verkligen ut. Och vet man inte varför stenarna ligger så jämnt ut. Det ser det nästan ut som att det skulle kunna vara konstgjort av människor ja. som har lagt ut dem. Man bara, varför ligger det en massa jämnt stenar Precis. här? Ja. Ja, det är ett konstprojekt. Mm. Ja. ja, Precis. Ja. Och eh, när jag passerar förbi här några år tidigare. Så minns jag ganska tydligt att vi, eh, vi gick ut lite på fältet. För att bara utforska och se lite. Vad är det här för något? Mm. Och då minns jag hur det, man kan höra hur det, det på vatten ganska långt ner under själva stenfältet. Vilket jag tyckte var häftigt. Och eftersom vi hade ett ständigt problem att hitta vatten den här, den här turen jag var på. Så minns jag hur vi försökte komma ner mellan stenarna för att faktiskt fiska upp lite vatten. Och gjorde någon liten konstruktion av något ja. snöre och någon flaska som vi sänkte ner mellan stenarna, men vi lyckades fiska upp lite vatten
0: Ja okej, okay. jag, jag, jag tänkte att fan det här, det lät som att det liksom var dumt att fejla, men. Nej ja. det gick faktiskt,
1: Ja För det var både kallt och gott det här vattnet
0: Ja men gött, ja, det är som ett grovmaskigt filter det här Ja <laughs> Nej, men som Liksom jag konstaterade förra gången vi spelade in det här avsnittet att det är ju också fascinerande hur ja, men de här platserna har ju liksom... Ja, men de här stenarna har ju garanterat legat så här sedan inlandsisen försvann. Jag vet inte, alltså det är ett par tusen år sedan. Under den här perioden så man tänker att ja, barrträden och lövträden runt om borde ju släppa liksom löv och barr. Och så skulle det liksom fylla igen håligheterna mellan de här stenarna. Och så borde det börja liksom växa igen. Men av någon anledning så är ju de här områdena liksom fria från beväxlighet. Ja, det är fascinerande. Ja, och jag undrar liksom vad det är som gör att det, det blir så. Om vi har någon... Jag vet inte, biolog eller geolog, geolog mm. bland våra lyssnare så, som vet kan svara på det här. Var, varför de här fälten hålls liksom, fria från beväxlingar så alltså får ni jättegärna hör av er. Jag är ni
1: nyfikna på svaren?
0: Ja, verkligen. Ja, men så man passerar det här väldigt fascinerande fältet och börjar närma sig då slottalsberget och Slottalsgrevan. och Man kommer till som en stenport där man då har liksom två väggar som reser sig rakt upp. Och så en sten som har kilat sig mellan de här väggarna. Så det blir verkligen som en port mm. in, mot, uh, in mot berget.
1: Och den här ska man ju då passera in under de här ja, stora stenarna. Det kan kännas lite läskigt. Man vill ju helst inte bli klossad.
0: Nej, precis. Och jag tog mig faktiskt tiden och klättrade upp på den. Och så, jag satte min kamera på självutlösning och så skyndade mig upp på, mm. <laughs> på sten. Så klart gjorde ja. Ja, men det. Ja, men det var en lite kul grej. Men det är ju liksom, man har ju sett samma fenomen i, i norska fjäll, du vet, fast då är, det, då är det tusen meter upp och i ja. världens fjordutsikt här är det lite mer skogsmiljö. Men det är ändå coolt att passera under den där stora, stora bumlingen som säkert mm. väger ja, men över 20 ton eller någonting.
1: Svårt så Det ja. är nog inte så lätt att alla fall. Nej. lyfter bort.
0: Nej, men efter det här så, så är det, har man inte långt kvar utan en liten uppförsbacke. Och sen så kommer man då till liksom Slottarskrevan som reser sig där. Och det här är ju en av de liksom mest storslagna platserna man kan stöta på i Sverige. Eller den, den är ju väldigt, ja, väldigt speciell med de här väldigt, väldigt raka väggarna. Mm. Och ja, det är som en onaturlig skärning genom berget, den här korridoren.
1: Och nu skapar du ju en en väldigt målande beskrivning av det här men det är inte helt lätt att gå dit längre
0: Nej, för att länsstyrelsen har ju faktiskt valt att dra här fram till här hösten 2023 så har man ju kunnat passera igenom och det är kanske är så att man fortfarande kan det vi vet inte men det är åtminstone inte rekommenderat på grund av rasrisken så länsstyrelsen i Västernorrland har etablerat en ny sträckning av höga kustenleden som tar vandran mellan Slottdalsskrevans södra och norra del men då över Slottdalsberget istället mm. så jag tror att man ser, liksom, man ser starten på skrevan och sen ser man säkert slutet men man får istället gå en liksom högre väg eh, ovanför Slottdalsskrevan just för att det finns en rasrisk där
1: Ja, men det finns ju antagligen en väldigt bra anledning till det. Man vill ja. ju helst inte bli träffad i huvudet av någon Nej. sten när man går igenom skrevan.
0: Nej, och när man går igenom skrevan så det är ju ganska mycket stora det är ju stora stenar man går på mm. som en gång har trillat ner. Där. Ja. Så man, det är ju, det är ju inte, för, det är inte för intet,
1: så att säga. Och efter man har passerat igenom eh, slott av skrävan, och då fortsätter vidare norrut så kommer man ner till en liten kärn eller sjö som heter Tärnät vattnet.
0: Ja, vattnen. precis. Och här har vi, en liten, här har vi den här första övernattningsstugan. Mm. Som ligger liksom väldigt idylliskt för den här sötvattenssjön som är en av få liksom sjöar som man faktiskt kommer in till här. Där man också har övernattningsmöjlighet och tillgång till färskvatten för det är ju annars ett problem sen när man, om man rör sig efter havet att eh, det är ju inte färskvatten utan det är ju saltvatten mm. så det blir lite meckare där man att ta på vatten.
1: Och jag minns när, när jag passerade förbi den här sjön
0: så hade vi
1: mycket riktigt haft lite problem att hitta vatten. Det var en mm. det var en väldigt fin sommar. Vi var där och det var varmt och det var ganska torrt i, i bäckar och annat som rann. Och eh, som det här var ganska tidigt i min vandringskarriär, så hade jag inte riktigt kommit på den här idén med att man kan köpa med sig vattenfilter eh, eller andra så här vattenreningstabletter eller liknande. Bra utrustning för att ta hand om sjövatten. Så eh, vi kommer på den briljanta idén att man kan elda upp en liten eld, eller göra upp en liten eld istället då, och koka vatten i en gryta om var föräldern. Eh, och, ja, och den främsta anledningen till det var för att vi var väldigt oroliga för att gasen skulle ta slut i köket om mm. vi började koka varenda lite vatten vi behövde. Men för er som kanske har provat det här förut så, så märker man ju ganska fort att Dels så måste man göra ganska stor eld för att koka upp en, en större mängd vatten i gryta Det blir inte riktigt färsk vatten man får ut efteråt heller utan det kan ju smaka, smaka lite eld om det här vattnet Precis,
0: sen. det är blir som rökessens man kan ha när man ska menar, till matlagning Precis
1: inte riktigt det man är sugen på när man är, har gått långt, är varm och törstig och vill ha en, någonting som släcker törsten så är man inte så sugen på att ta en stor klunk av rökvatten.
0: Så oak, cask, <laughs> uh, matured. Mm. Precis. Ja, det är för folk som gillar whisky kanske kan man en idé, alltså, sälja på flaska rökvatten. <laughs> Ja nej, det här kan jag inte rekommendera Så
1: har ni inte provat det så, så gör det inte heller utan, det är bättre att Antingen ha med sig filter eller koka Över ett kök där Lågan brinner lite renare än även en öppen eld
0: Jag tror på den här tiden så tror jag att jag hade Reningslabretter med mig Men mm. det är ju alltså det, det blir ju ingen rolig smak av det Utan jag tycker att ja, filter är ju alltid att, att rekommendera Om man vill ha gott vatten mm. Men, så, ja, men jag passerar eh, det här otroligt fina området i alla fall för att det är ju fortfarande, ja men det är kanske klockan är ett, två på dagen eh, så jag har fortfarande lång tid kvar på min dag att traska och jag väljer att eh, ta mig ner mot eh, tärnet -holmarna, som då är tre små holmar eller ja, två små holmar egentligen. Som är sammanbundna av väldigt små, eh, tunna liksom, landbroar eller vad man ska kalla det. Med naturliga liksom, broar över. Så det ser ju ut som små öar men de sitter faktiskt ihop med land. Jag tyckte ja, men det här såg ju spännande ut. Så jag gick ju helt enkelt ut från de holmarna och så... Ja, så där var de och så gick ja. jag tillbaka. <laughs>
1: med lite en liten härlig utflykt.
0: Ja, precis. Eh, för mitt mål var ju att ta mig ner till Näskeboden den här kvällen- för dels så rinner det vatten i närheten av dem. Men också så finns ju här en övernattningsstuga. Och näskebodarna är ju lite speciellt för här finns ju också nationalparkens, vad jag vet, enda liksom, privata bostäder. Så det finns en gammal sommarstugoförening som ligger här. Som man liksom inte ska störa eller gå in på deras mark.
1: Det ser man om man tittar på kartan så är det ja. ganska mycket byggnader utplacerade här.
0: Ja, precis. Men så leden går liksom en liten bit ifrån de här som man ser precis som är sommarstugorna. Och så passerar man först den gamla, eh, den gamla stugan eh, som då nationalparken hade han om tidigare. Eller som man fortfarande har hand om- men som man inte rekommenderar boende att gå till- för den är liksom under förfall. Mm. Och sen så kommer ju då den nya lite längre bort. Så man har väl flyttat den troligtvis- för att inte störa dem, de som har sina stugor där- så mycket med så mycket folk. Men så jag tar mig bort den här övernattningsstugan- och ja, klockan kanske är tre på eftermiddagen. Och det är väldigt fint väder och allt är bra- tills jag känner på dörren på den här stugan och konstaterar att det är låst jag <laughs> tänker, på, i varför, ja jag har ju, jag har ju inget tält med mig faktiskt utan jag har ett liggunderlag och jag har en sovsäck och jag är väl inställd på att jag kan ju sova utomhus i natt i behov, men eh, helst inte utan Nej. kan jag få använda en av de här stugorna så vore ju det gött
1: och där finns inget eh, vindskydd eller något annat i anslutning runt omkring som man kan?
0: Jo, men alltså jag tror just i näskeboderna så finns det ju ett vindskydd också. Okay. Så jag tror man kan ligga i det. Men sen så finns ju också den här gamla stugan. Så jag går tillbaks dit och kollar och funderar lite. Alltså, men jag kliver in där och märker att det är fuktigt och ruggigt. Mm. Så det kan liksom lite mögel och mm. sådär. Och konstaterar att nej, här, nej, jag, jag gamlar ändå på att det kommer någon att låsa upp den här stugan. Ja. För de ska inte vara låsta. Så jag går tillbaks till näskibodarna och så väntar jag lite och så efter en liten stund så dyker upp ett gäng på kan det vara 6-7 spanjorer, studenter från Luleå som kommer dit och det är så konstigt för de kommer att liksom bära på matkassar. <laughs> Och de har liksom inte, de har inte så här vanliga friluftskläder utan det är, liksom, de är vanliga civila kläder i princip. Jeans och sneakers. Ja, ja. precis. Så någon kanske har mjukisbyxor. Ja. Liksom så, här. så det är mycket speciellt. Och så har de ju nyckel med sig då. De låser upp dörren. Så jag börjar med att skälla ut dem. och liksom bara, Varför har är låst? Men så tydligen så finns det tillgång tillgå nycklar till de där stugorna. Jag, jag tror den här nyckeln fanns liksom inne i stugan. De har utbytt studenter, hade fått reda på att här fanns det stugor som var gratis att bo i och hade liksom bonat in sig där lite några ja. dagar. Och så nu hade de varit och liksom provianterat. Tycker det låter som att de har suttit och ockuperat den här stugan ja. Som, ja det här är ju vår stuga nu, det är ja. bäst att vi låser den så Precis. ingen annan kommer att ta våra sköna ja. sängar. Och så dök jag upp och så fick de en till. Mm. Sen under kvällen så, ja men vi har väldigt trevligt och det trillar in... En, en efter annan liksom och till slut så ligger det lite folk på golvet och alla sängar är fulla och mm. sådär. Så klockan elva så liksom slamrar det på dörren eh, när vi alla har liksom lagt oss och så är det, kommer det instaplandes en kvinna som inte har pannlampa eller lamp ja, ficklampa eller någonting. Hon har ingen sovsäck, inget liggunderlag. Ingenting med sig i princip, utan hon hade liksom gett sig ut liksom efter jobbet. Vandringen hade tagit lite längre än vad hon hade tänkt sig. Och hon hade bara förutsatt att allt man behövde fanns i de här stugorna. Ja,
1: det är ändå vågat. Jag förvånar mig alltid när man, när man har så stor tilltro till eh, ja. att det finns grejer.
0: Ja, precis. Ja, men man kanske skulle dubbelkolla lite på nationalparkens hemsida.
1: <laughs> man skulle kunna tänka sig det Ja. ja.
0: Uh, speciellt, ja uh, Och sen ingen liksom pannlampa eller någonting Men ja, uh, vi uh, liksom Fick ju helt enkelt förbärma oss över henne Det var ju bara var vara lite snäll Och se till att hon fick en plats Och sova på och mm. sådär, så att det löste ju sig Men det var också lite så här En, en ond uh, Anton som vaknade upp till Nu ska liksom, fattar du så dumma beslut och för fan leva med <laughs> dem uh, Det var en, en sån röst I mitt huvud Men uh, hon av med beslutet. Ja, vilken tur. Känner du igen dig och känna den här känslan? Jo, men absolut.
1: Jag kan, kan identifiera mig med att eh, man träffar någon på någon eh, känd eh, vandringsplats som inte har tagit med sig vad man mm. behöver. Bara tagit med sig för lite mm. vatten eller inte ha någon regnjacka eller något annat. Och då, då känner man kanske så här... Va, mm. Jag vet inte,
0: det är kanske är bäst att få uppleva hur det är att jag göra fel Men man måste ju vara hjälpsam Sven, ja. ju. Hon skämdes nog liksom tillräckligt ändå ja. Så att eh, hon lärde sig säkert någonting av det
1: Man måste ju få vara nybörjare det, det är ju så, alla, alla börjar ju med att göra konstiga beslut Som ja. att bära med sig yxor eller annat Dumt
0: Ja, upp på felet ja. Men dagen därpå så Ja men man käkade ju sin frukost Och, och städade ur stugan Och sa tack och hej till mm. spanjorerna Och så har man ju en Väldigt fin liksom Sträckning efter den så kallade Kuststigen Ner tillbaks till entré syd Som jag följde sen Och sen så är det ju samma sträckning Tillbaka till Skuleberget som jag hade mm. tagit innan För att sen kunna ta bussen tillbaka så det var ju liksom min tur. Men du har ju också varit här. Hur gick
1: ni? Vi gick ganska likt hur du gjorde. Men med den stora skillnaden att vi gick in i nationalparken från norr och vandrade över mot den södra entrén. Mm. Så vi parkerade bilen uppe i Näske och, och började vandringen längs höga kusten leden söderut mot den norra entrén. Mm. Och det är ganska, en ganska kort sträckning här som inte är samma som den du gick på Och vad jag vill minna så är det även här ganska vanlig skogsterräng innan man kommer in i själva nationalparken ja. Men som det här var en av mina första vandringar på, som var lite större eller vad man ska säga Så tyckte jag, tyckte jag det var en fantastisk miljö att komma in i Det var, det var väldigt häftigt
0: du kommer liksom från Skåne. Du bara, ja det finns träd. Ja, no, träd <laughs> det skojar, finns det ju. Jag men
1: framförallt så är det ju ganska kuperat. Och ja. Ganska, ja, men precis. En ganska annorlunda typ av miljö ändå. Ja. Men vi vandrar in då mot, mot den norra eh, entrén. Och på vägen så gör vi lite små avstickar. Och tittar lite på några, någon fornlämning och lite annat. Och hitta något vattenfall så vi har läst att de ska finnas och sådär. Mm. Men det finns ganska mycket... Ganska mycket kul att se runt, mm. runt de här stigarna. Men eh, där, där du nog väck av mot, eh, mot de här bodarna så mm. går ju vi upp till Slottadskrävan direkt ja, då. Och det går sägs. inte via, via kuststräckningen utan passerar direkt genom Slottadskrävan. Men från, från, från norr då. Mm. Och som tur var så det här var så pass tidigt att jag tror det var 2016 som jag var här. Och då var det fortfarande så att sträckningen gick igenom själva Slotthögsträvan. Mm. Men i övrigt så, så passerade vi samma väg som, som du och där. Och eh, när vi kom till eh, den södra entrén så går vi längs höga kustenleden tillbaka. Och mm. passerar över Skuleberget för ja. att få den här lilla extra toppturen.
0: Ja det är ju en fantastisk by.
1: Ja verkligen eh, och eh, vi firar som eh, skulle Berget var sista stoppet för oss och mm. firar vi genom att ta en öl på den lilla restaurangen eller baren som ligger uppe på toppen där på berget.
0: Jag har ju gjort ett återbesök sen det här. Jag sprang ju Höga kusten Winter Trail för ett par år sedan och den startar ju vid Entré Nord också eller uppe i Näske. Och sen så springer man ju helt enkelt hela vägen bort till eh, baksidan av Skulleberget eller ja, men Docksta i princip. Ja men den eh, tog ju liksom den här sträckningen på Höga kusten leden precis som ni vandrade. Mm. Med den lilla skillnaden att man springer då över Slottansberget också. Okay. Så man får den här eh, fina utsikten över eh, Höga kusten och eh, Skuleskogen när man eh, springer den här vägen. Sen så finns det några längre versioner där man springer lite rundslängor också i, i Skulleskogens nationalpark. Så det finns, man kan springa upp till, upp till fem mil på den här.
1: Ja, jag det kan bli många höjdmeter om man ska springa, springa de längre sträckningarna.
0: Jo, men precis. För men även på den här kortare, som är två och en halv mil då, mm. då. Man springer upp för Slottdalsberget och det är ju liksom några hundra extra höjdmeter. Ja. Och sen så springer man ju... Bort till Naturum och så över Skuleberget mm. som också är några ytterligare hundra höjdmeter. Det är mycket fint. Mm, så att det, är, det är ju minst det är ju 50% löpning och 50% upplevelse, ja. njutning. Liksom. Så att det är, man tänker inte så mycket på de där höjdmetrarna utan man njuter ganska mycket av miljöerna man färdas i och får se allt det här. När ja, man går man in på Sveriges nationalparker.se så finns det ju som alltid en väldigt bra översiktskarta mm. Där man både har liksom deras eh, nationalparkens rekommenderade leder och zoomar man in så ser man ju andra leder också. Där det finns liksom alternativa rutter. och så. Det kan ju vara så att man kanske inte har samma nivå av underhåll där. Men att man fortfarande kan ta sig fram i och med att den är liksom utmärkt. Mm. Men sen så har vi ju också sprungit på en anekdot från det här området och då tänkte jag ska börja med att fråga dig Lukas, har du gått upp på den här menar, branta sidan av Skulleberget någon gång? Det finns ju en vandringsled liksom som är ganska brant upp där.
1: Nej, jag är, uh, jag är ganska osäker på det. Men jag tror inte att det var den vägen jag tog upp. Jag minns inte riktigt.
0: Ja, för om man är vid Naturum så ja. finns det ju en, liksom, en brantled- som går rakt upp från Naturum i princip. Och okay. där, fin där finns det ju en liksom, grotta- Mm -hmm. Eller så här som en stor håla, en liksom urgröpning ur berget på väggen upp där. Nej, det är ingenting jag För minns att jag har sett. På mitten av väggen. Och där tog jag mig faktiskt upp då när jag, jag hade några timmar extra då när jag, när jag gjorde min sommartur. Och då eh, när man går in på Wayback Machine och kollar på menar, den gamla versionen av Skuleparkens National parks hemsida så finns det en anekdot härifrån eller liksom en berättelse härifrån och då står det rövarna i skuleskogen det finns otaliga berättelser och sägner om troll och rövare i skuleskogen de flesta historierna om rövarna i skuleskogen har någon form av anknytning till rövargrottan eller kungsgrottan i skuleberget den gemensamma uppfattningen i historien om trollen var att de egentligen aldrig gjorde någon skada de skrämde enbart upp folk som kom för nära berget som var trollens hemvist. Värre var det med rövarna i Skulleskogen. Ur Nordiska museets folkminnesarkiv kan man läsa att rövarna kom till skuldeskogen sjövägen någon gång under 1600-talet. Då rövarna snart kom i konflikt med ortsbefolkningen tog de sin tillflykt till grottan i Skulderberget med en fantastisk utsikt över skuldeskogen. Från grottan i Skuleberget började rövarna förfölja och ta ut väl tullar av förbipasserande på den gamla handelsvägen nedanför Skulleberget. Många är historierna om skräckfyllda förbipasserade som fick lämna sitt handelsgods eller egendom i Skuleskogen. Med sitt fasansfulla rykte och, och ökade självförtroende började rövarna snart även plundra lokalbefolkningen och detta blev, blev till slut även rövarnas fall. Så står det då på hemsidan Så att de kanske gapade efter lite för mycket ja. och så kom väl knäkten till slut.
1: Vad förvånad man skulle bli om man vandrar förbi där och plötsligt ser är det någon som ska stjäla hela ens grejer.
0: Jo, precis. Nej, men det, alltså, alltså, den där grottan är ändå ganska cool. Mm. Det går ju att googla fram en bild på den. Men, kan man gå in i den? Ja, mm. och det, den ligger ju liksom efter den här... Den, den vandringsleden eller man ska säga, det är ju så här 50% stegar för att ta sig upp där. Och ah, så det är så, så det... fast ja, okay. Precis, så det är mycket steg och en del är ja, branta steg mm. eller vet, så att det sitter armeringsjärn som fotsteg och sådär.
1: Ja, då kan jag vara säker på att jag inte har gått upp i alla fall, det hade jag minst.
0: Men det är en väldigt fin led om man så här vill man kan ju ta via förratan upp mm. och så kan man ta den här stegen ner och så får man se den här grottan som är väldigt cool så det rekommenderar jag verkligen och låtsas vara rövare där ja, en liten stund
1: säga, man kanske kan starta sig ett eget rövarband och bo i ja, den precis. problemet är att
0: det, alltså alla turister som går förbi
1: nej det är inte det som är problemet, det är ju lösningen om man är rövare
0: ja, ja men det är det jag menar, man tar tull på ja, alla exakt. som går förbi precis, det var det jag tänkte Nej, och med den lilla anekdoten så börjar väl veckans avsnitt rulla mot sitt slut. Har ni specifika ämnen vill att vi tar upp i framtida avsnitt eller vill ställa frågor till oss, hör av dig till oss på Instagram ett fjällvandringspodden. Och glöm inte heller att prenumerera på oss i ditt flöde. Vi som gör den här podden heter Anton Levin och Lukas Fennerholm. Och om du uppskattar det vi gör sprid gärna ordet så vi kan fortsätta prata om vandring från våra vardagsrum. Och glöm inte heller att vi redan nu planera in din nästa tältnatt. Tack för den här. Här gången, vi ses om två veckor.